0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חיות בדיגיטל. על החיים של כולנו, בהגשת נתני רוגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. שלום לכולם ולכולם, צהריים טובים. ברוכים הבאים של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיים, מהזווית הדיגיטלית שלו, ועל ההשפעה שלו והפעם פלטפורמה דיגיטלית שמסייעת לנו להתנהל פיננסית. האורח שלי היום הוא יזם ומנכ״ל של מיזם שנוצר מתוך חשיבה של איך לקבל החלטות כלכליות טובות יותר עבור הצמיחה שלנו כמשפחה. הוא יזם חברתי-טכנולוגי שמספר שהתשוקה שלו היא בפיתוח מוצרים וחוללי שינוי. זהו לא המיזם הראשון שלו, הוא הקים בעבר ביחד עם אחיו חברה שנרכשה תוך פחות משנה לאחר הקמתה, בשנת 2011, אה, על ידי חברה שוודית. אנחנו, אנחנו גם נדבר על זה אחרי זה. נדבר על זה בטח. Uh, והוא אף התגורר בסטוקהולם, שם כיהן כסמנכ"ל מוצר וכסמנכ"ל טכנולוגיות. הוא דורג כאחד מהאנשים הבולטים בהייטק הישראלי ב-2017 על ידי מגזין גיג טיים. הוא נשוי ואב לשניים, וכל זה, והוא עדיין לא בן 40. יובל סאמט. מה המצב?
1: מעולה, מה קורה?
0: איזה תקציר, נכון? זה נשמע קצת כזה כמו חיים שכאלה? ממש, ממש חיים שכאלה. אבל לא, זה רק ההתחלה, כאילו...
1: כן, לא ציפיתי, לא ציפיתי. איזה הפתעה, יש אורחים גם?
0: לא, זה רק אנחנו. לא, אולי. אולי
1: מישל מרטיני כאן מלהמצת עלינו, הספר המהולל. הספר
0: המהולל. אז מה זה רייזאפ? תספר למאזינים שלנו שלא מכירים את האפליקציה הזו.
1: בכיף. אז אנחנו ניסינו להבין איך אפשר באמת לעזור לאנשים בישראל, קודם כול ואחרי זה בעולם. להתנהל יותר טוב עם הכסף שלהם, כי בואי, כסף זה דבר די חורבני להתנהג איתו. החוויית <עקל> משתמש, משתמש, איך אנחנו משתמשים בכסף, זה דבר שכולנו מסתבכים איתו. מאוד קל להוציא, קשה לחסוך, אתה תמיד נמצא באיזה מערכת יחסים מוזרה עם הכסף שלך.
0: וזה, בסופו של דבר אתה מגלה שהכול רגשי ופסיכולוגי.
1: לא הכל, לא הכל. לא. יש כל מיני אלמנטים שונים. זה התנהגותי, זה רגשי, זה פיננסי, אובייקטיבי. קשה להבין במשכנתאות, קשה להבין בלקבל שאנחנו חיים בלחץ. אנחנו חיים בלחץ בגלל כסף, אנחנו חיים בלחץ בגלל המצב. ישראל היא מקום, אה, מקום מלחיץ, קורונה זה עניין מלחיץ, סגר זה עניין מלחיץ. אז תוסיפי את כל הבלגן הזה לסיטואציה שאת צריכה לקבל החלטה. האם אה, לשלוח את הבת הגדולה שלך לחוג ג'ודו, או להזמין פיצה משפחתית לארוחת ערב איזה פעם בשבוע, או אה, לדחות תשלומי משכנתה. ממש ממש קשה לקבל את ההחלטות האלה לבד. אז ניסינו למצוא את הדרך אה, בצורה מאוד מאוד פשוטה, באמצעות כלי דיגיטלי שכולם מכירים, הוואטסאפ, להתחיל לקבל החלטות כלכליות טובות יותר ולצמוח באמצעות החלטות כלכליות. אז בנינו פלטפורמה, כמו שאמרת, אה, שאנחנו גם קוראים לה אה, שבאמצעותה בעצם אפשר להתחיל להתנהל באמצעות תזרים. ב-RiseUp אנחנו מאמינים שהתזרים הוא המלך, מה זה בעצם תזרים? ההכנסה שלי מול ההוצאה שלי בחודש נתון. המספר האחד הזה, כמה כסף יש לי בשורה התחתונה, מאפשר לי לקבל החלטות טובות יותר עבורי. ואם עכשיו אמצע חודש ספטמבר, ואין לי הרבה כסף בשורה התחתונה שנשאר לי עד סוף החודש, אז יכול להיות שאני אדחה החלטות גדולות עד סוף החודש. ואולי השנה הסגר קצת פותר את העניין של אם כן או לא לארח בראש השנה, אבל אולי השנה אני לא אארח בראש השנה, ואולי אני אוציא קצת פחות כסף על מתנות. אז בעצם אנחנו רצינו למצוא את הדרך הכי 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 פשוטה, באמצעות מספר אחד, השורה התחתונה של התזרים, לאפשר לאנשים לקבל החלטות כלכליות בכוחות עצמם, על ידי תזכורות, מה שנקרא, דחיפות קלות בוואטסאפ. ובנוסף, אם יש כל שאלה כלכלית, קבלה, צריך לקבל החלטה שהיא יותר מורכבת, אפשר להתייעץ בוואטסאפ ובכלי צ'אט אחר שאנחנו משיקים. אפשר להתייעץ עם המומחים שלנו. זה וואטסאפ
0: שהוא מישהו שהוא נותן לך מענה אנושי, שמלווה אותך ב... כן, אז זה
1: ממש משלב בין מענה אנושי לבין בוט, טכנולוגיה, שכל הזמן מעדכנת אותך מה קורה איתך, וגם עוזרת לך לשנות את ההתנהגות שלך עם הזמן.
0: זה ברמה שאני יכולה לשאול... לגבי הוצאות מסוימות שאני כן, רוצה כן. לעשות? כן, כן. כאילו, אני רוצה היום ללכת לעשות לאג ג'ל, אני יכולה?
1: אני ממש ככה, אנשים שעולים הכל מהכל. אני רוצה להישאר בבית בחופשת לידה, נולדה לי הבת הראשונה, אם אני יכולה להאריך את חופשת הלידה וואלה. מהכנסה. מדהים. האם <אם> אנחנו יכולים להתחיל לחסוך 500 שקל לחודש כדי, נגיד, לטוס לקפריסין בקיץ הבא? <אם> <אם> ממש הכל מהכל, אני צריך לקנות מקרר, המקרר שלי הלך, אני ממש צפוף החודש לכמה תשלומים לחלק. ממש הכל מהכל, אנחנו מומחים בתזרים. אנחנו לא יועצי מי... משכנתאות, לא מייעצים לא ב... מ... 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 פיננסים מעבר להחלטות תזרימיות יומיומיות, mm. לא יועצי השקעות, mm. אבל אנחנו כן נעזור לאנשים בכל ההחלטות הגדולות והקטנות שמעסיקות את רובנו ביומיום. וזה עובד מדהים, בתקופת הקורונה הצטרפו אלינו אלפי אנשים, הגענו ל-7,500 לקוחות.
0: וואו, זה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול <coughs> אותך, כאילו, אני בטוחה שהתקופה האחרונה זה, מה שנקרא, סיפק לכם המון... Uh, לקוחות חדשים, אנשים כאילו, יש לזה...
1: כן, המודעות uh, מן הסתם צמחה בצורה מאוד משמעותית, כי בעצם אחרי שאנשים היו מאוד לחוצים להשיג מספיק נייר טואלט וביצים, התחילו לשאול את עצמם מה קורה עם חוסר היציבות הכלכלית שלנו, כאילו, אפילו משפחות שהיו מאוד יציבות, תחשבי. אם uh, היא נגיד טייסת בארקיע, אני לא יודע כמה טייסות יש, אבל הטייס באלעל זה כבר קצת משעמם לדבר על זה. כן, נכון. Uh, והוא סוכן מכירות במיטב דש. והוא יצא לחל"ת והיא אין לה עבודה, אז פתאום עם משפחה שהכניסה עשרות אלפי שקלים בחודש, אין להם כסף. מה עושים בסיטואציה הזאת? המודעות לחיסכון ליום גשום עלתה בצורה מאוד משמעותית, ויש באמת המון מקרים טראגיים של אנשים שפשוט אין להם הכנסה וכמעט אין להם מה לאכול. וזה ממש כאילו, זה מצער בטירוף. ואנשים, לקוחות כאלה מצטרפים אלינו לשירות באלפים. פתחנו את השירות בחינם לגמרי מחודש מרץ, ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים לגבות דמי מנוי, 45 שקלים בחודש.
0: זהו, 45
1: מנוי, 45 זה... שקלים. כן, והרעיון הוא בעצם לאפשר לאנשים לצמוח כלכלית, להצליח לצאת מהלופ הזה של המינוס פלוס, לצבור חיסכון ליום גשום, ואחרי זה להתחיל לחשוב על הטווח הארוך, והכול בצורה אוטומטית, זו השאיפה שלנו.
0: זה נשמע מדהים, אין לי מה להגיד. מאיפה, מאיפה, זה, מאיפה זה התחיל בכלל? כאילו, למה, למה דווקא ללכת למקום הזה, כאילו... שזה, זה מצחיק, כאילו, חשבתי על זה אתמול, כשהכנתי את התוכנית, שזה כאילו מדבר באמת אה, ל, ל, לרוב האנשים, לרוב mm -hmm. האוכלוסייה, ולא לאנשים שיש להם כסף דווקא. כאילו, בדרך כלל, נכון. אנחנו נתקלים בהרבה פיתוחים וסטארט-אפים, שדווקא פונים לקהל שהוא עמיד יותר, ויש mm -hmm. לו יותר יכולת... אה, אה, לשלם על השירותים האלה. כן, לאמץ טכנולוגיה ולשלם
1: ולה... עליה. כן, אז אה, זה מורכב בעצם מכמה דברים. דבר ראשון, אני אתחיל מהנקודה האחרונה דווקא. אה, הסתכלנו, ותכף אני אספר טיפה על השותפים שלי, אבל אה, אנחנו הסתכלנו בעצם על העובדה שרוב הטכנולוגיה בעולם, רוב השירותים נבנים לאחוז העליון באוכלוסייה. ושאלנו את עצמנו, איפה המהפכה הדיגיטלית לאוכלוסייה כולה? איך אנחנו יכולים לוודא שמישהו שגדל, שנולד בחצור הגלילית, המוביליות החברתית שלו, היכולת לטפס במעלה, במעלה הסולם הסוציו-אקונומי, יכולה להיות מושפעת על ידי דיגיטציה. זה כאילו חתיכת -חת משימה גדולה. ונכנסנו ממש. בעצם לשיחה בצורה מאוד מאוד פתוחה. הם, אני גדלתי בפתח תקווה במשפחה שהיה בה הרבה שפע תודעתי בזכות ההורים שלי. גדלנו ליד השוק, יש לי שני אחים, היינו מאוד צפופים כלכלית, אבל היה שפע תודעתי מאוד גדול בבית. גדלנו באווירה שהכל אפשרי, וזה באמת בזכות שני ההורים המדהימים שלי, שיהיו בריאים, טפו טפו. ואני מרגיש שבזכות הצמיחה של שלושתנו, אגב, דרך הצבא ודרך ההייטק, הגענו כולנו למקום מצוין מבחינת העצמאות הכלכלית שלנו, וגם הגענו למקצועיות מאוד גדולה, גבוהה, בכל מה שקשור לשירותים פיננסיים בדיגיטל. Um, ושאלתי את עצמי כל הזמן בדרך, עוד שעבדתי בתור שכיר בכל מיני חברות, מה אני יכול לעשות עם הידע הטכנולוגי הזה שאני צובר, עם ההבנה במוצר וכולי, uh, כדי בעצם להפוך את החברה לחברה טובה יותר, לא, לא כקלישאה, אלא ממש תכלס, מה אפשר לעשות, לקום בבוקר, איזה מוצר אפשר לבנות, איזה שירות אפשר לתת. Um, אז כמו שציינת, ב-2011, אחי הגדול ואני, הקמנו חברה ומכרנו אותה לקלרנה, שהוא בנק שוודי. בדיוק אתמול הם גייסו, הודיעו על גיוס, החברה כבר שווה 10.5 מיליארד דולר. וואו. זו חברה שמתעסקת ב... בעצם במכירה בהקפה, כמו שהיינו עושים פעם במכולת, או עדיין, תלוי לא איפה אתה גר. אתה יכול לקבל מוצר הביתה, מאונליין מרצ'נט, מסוכר אלקטרוני, איך זה נקרא? דיגיטלי, סוכר אונליין. אתה מקבל את המוצר הביתה ורק אחרי זה אתה נדרש לשלם, אז הלקוחות מאוד אוהבים בלי שהם נדרשים לשלם לפני שהם מקבלים אותו, והסוחרים מאוד אוהבים את זה, כי זה מאוד משפר את יחס ההמרה. אז שם בעצם אני הייתי כמעט שש שנים, ובאמת גרנו בסטוקהולם חלק ניכר מהזמן.
0: איך
1: זה הגור בשוודיה? קר ומגניב, כאילו די חשוך. <laughs> באמת?
0: מגניב? לא... כן,
1: זו מדינה קר ו... ש... קר
0: ומדכא?
1: תראי, אני למדתי הרבה דברים מהותיים בשוודיה. אחד מהם זה הקונספט הזה שאפשר להיות אה, כלכלה קפיטליסטית. היום שוודיה יש בה קפיטליזם ככוח מני כלכלי. היא לא, מבחינת התפיסה הכלכלית, אה, היא לא סוציאל דמוקרטית כמו שהיא הייתה בעבר, הייתה שם הרבה הפרטה, אבל עשו את זה נכון, וראיתי מה זה קפיטליזם חומל. איך אפשר להיות קפיטליסטים, ועדיין שלא יהיו להם נדרים רעבים שחיים בעוני, אה, וזה עורר בי השראה לעשות את אותו דבר. אין, ו... אין שם עוני. בכל חברה יש עוני, ויש שם גטאות מוסלמים של פליטים שהגיעו ולא באמת הצליחו לעשות להם אינטגרציה כמו שצריך בחברה השוודית. אבל בגדול, אני חושב שאת נתקלת שם ברמת חיים טובה למי שבינוני. קל להיות משפחה במעמד הבינוני, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור אחר הצהריים ערב, לבלות עם המשפחה, לקחת חופשה בקיץ. ושאלתי את עצמי, למה זה לא אפשרי בישראל? כי החיים שלנו היו מאוד טובים, החיים, חיי המשפחה, יש שם אופטימיזציה מאוד מאוד חזקה לחיי משפחה מאוזנים כאלה. ומאוד אהבנו את החוויה הזאת, יעל, אשתי ואני, וגם איתן, הבן הקטן שלנו עוד כאן, עמית הייתה בת שנה וקצת שעברנו, והייתה חוויה משפחתית מדהימה. ואז שאלתי את עצמי, האם אפשר לחוות את אותה חוויה של להיות במעמד הבינוי ולהיות גאה בזה, ולחיות ולחסוך לעתיד ולדאוג לילדים ושהילדים יוכלו ללמוד בחינם ולקבל חינוך טוב וכולי. שאלתי את עצמי אם אפשר לעשות את זה גם בישראל, ואז בעצם חנן רובין, תמר הראל כהן ויפתח בר, שיחד איתם הקמתי את רייסאפ, שאלנו את עצמנו איך אנחנו יכולים בעצם לפתור בעיות חברתיות משמעותיות בחברה בישראל באמצעות טכנולוגיה ומותג ומוצר וורד קלאס, דברים שלא רואים בישראל. ויצאנו למסע שהתחיל כאילו מהדברים הכי כאילו, פתוחים, חקלאות אורבנית, ואיך לקרב את החקלאי לתושב בתל אביב או בירושלים או ביבנה. ובסופו של דבר היה לנו ברור שהמקום שאפשר מה שנקרא להזיז בו את המערכת, לייצר השפעה בישראל, זה המקום התקשיר. הכלכלי, <טורית> שהישראלים לא יוצאים מהמינוס וחיים מהיד לפה ולא מצליחים לסגור את החודש. ומוציאים
0: כבר... יותר ממה שהם מכניסים, כן. שזה גם, זה, זה באמת תופעה ישראלית?
1: לא, זה דבר שרואים בכל העולם, כי בעצם אשראי הפך להיות מאוד מאוד נגיש, בזכות הטכנולוגיה. כן, אבל
0: יש מקומות שאין בהם אשראי.
1: בכל העולם יש אשראי, בכל העולם. אין אוברדרפט באותה מידה כמו שיש בישראל, אבל נגיד בארצות הברית את אה, לוקחת כרטיס אשראי ומשלמת על הכרטיס האשראי ברמה החודשית עם כרטיס אשראי אחר, אי, ואז כן. אנשים מתגלגלים. אז בסופו של דבר, החוב הצרכני אבל היום גם בגלל או בזכות הטכנולוגיה, יש הרבה יותר אשראי זמין. אפשר לסמוך על אנשים אונליין לעומת מצב שבעבר לא יכולת לסמוך על מישהו אונליין. ראיתי את נטלי בפעם הראשונה קונה באתר שלי, האם אני ארצה לתת לה אשראי? פעם התשובה הייתה לא, אבל בזכות הטכנולוגיה זה השתנה. אבל ההתנהלות שלנו בתור צרכנים לא השתנתה, והטכנולוגיה לא עוזרת לנו להפוך את המנגנון הזה של הוצאה להפוך לקשה, והמנגנון של חיסכון להפוך לקל. האינטרסים במערכת הפיננסית מעוותים. הם לא באמת משחקים עבור הצמיחה הארוכת טווח שלנו. כשאת חושבת על התפקיד של בנקים בכלכלה, התפקיד הקלאסי של בנק בכלכלה מהו? להקנות ביטחון לציבור, שיהיה מקום להפקיד את הכסף, ושאת הכסף הזה אפשר יהיה להלוות לצמיחה של אנשים אחרים. בין אם לבנות בית, לרכוש השכלה, או להקים עסק ולקבל תמיכה באשראי. התפקיד הזה הוא כבר לא באמת מיושר אינטרסים עם הציבור. Um, ואני חושב שעושים אופטימיזציה הרבה יותר לבעלי מניות, מאשר למה אנשים, טוב לנטלי yeah. בתור לקוחת הבנק, ואת בתור האדם הקטן uh, שרוצה לקבל הלוואה, לקבל משכנתה, לגשת לסניף ולעשות משהו. עכשיו קשה לך, את רוצה לדחות איזו הלוואה בחודש. ואללה, איסטר, זה סופר קשה. עכשיו, בגלל שכל הבנקים הגדולים רוצים להפוך להיות דיגיטליים, סוגרים את הסניפים. ברגע שסוגרים את הסניפים, מאבדים את הקשר עם הקהילה המקומית. זה דבר שקורה. פעם הכירו את מנהל הסניף, באו ואמרו לו, משה, תקשיב, חודש קשה, בוא, תעזור לי, תגדילי קצת את מסגרת האשראי. זה הולך ונעלם, בגלל שהקהילתיות שהייתה פעם הומרה בדיגיטציה, בגלל שנורא יקר להפעיל בנק, ואז בעצם לא בא כוח אחר שמחליף את התפקיד הפיננסי בתוך הקהילה.
0: אתם, אני, זה, אני, זה מאוד מאוד חשוב מה שאתה מדבר עליו עכשיו, וזה באמת... אה... Uh, נושא שהוא מאוד רלוונטי. זה, אתם נפגשים עם האנשים שמשתמשים בעמוד? כן, ממש. לא, ש... אתם מכירים אותם? שומעים את הסיפורים שלהם? מה ו... זה
1: מכירים? אנחנו נוסעים בכל הארץ. אנחנו התחלנו את הדרך שלנו בחוגי בית. שאלנו את עצמנו איך אנחנו יכולים ללמוד את עולמה של האם החד-הורית בפרדס חנה, לדוגמה. אז ממש עשינו חוגי בית. Uh, באנגלית זה נשמע אפילו יותר טוב, house parties. מתי פעם אחרונה דיברו איתך על כסף ונרגיש party? אז ממש נסענו בכל הארץ, אני בעד שירותים דיגיטליים. אף דיגיטנים. פעם, התשובה היא אף פעם. שמישהו בא אלייך הביתה, ואת מזמינה חברות, והוא מביא את הכיבוד ואת היין, ומדברים איתך על כסף, ובאים בטוב, רוצים לעזור לצמוח כלכלית. עשינו מאות כאלה. ואחרי זה התחלנו לעשות את זה בחדרי מורים, לדבר עם מורים על כסף. ואנחנו ממשיכים לעשות את זה. אנשים אני...
0: לא מתביישים? כאילו, יש בושה סביב הדבר הזה? אנשים אז... מרגשים לא נעים? זה אז כאילו זה תלוי,
1: נושא... זה תלוי. את יודעת, איפה שיש צורך, בסופו של דבר אנשים רוצים להתבטא לגביו, אז לא תמיד יפתחו את חשבון הבנק ויגידו, זה המצב שלי, כי זה באמת כמו לדבר על מין וחיי משפחה. אבל במקום שיש צורך, אז בהחלט השיחה קיימת. ואחד הדברים הכי מדהימים שאני יכול להגיד, היום אנחנו מנהלים אלפי תזרימים, אחד הדברים המעניינים שרואים זה כמה אנשים, לא משנה כמה הם מכניסים, נאותים לתרום. ראינו לא מעט אנשים שהתזרים שלהם מנוהל אצלנו באופן אוטומטי, שקיבלו את ה-1,500 שקל, 2,500 שקל מביטוח לאומי, ותרמו אותם. וזה מדהים, כי אלה לא אנשים שמרוויחים <מח> מלא. משפחות שמרוויחות אה, חציוני, מה שנקרא, שחצי מהאוכלוסייה מרוויחה יותר וחצי מהאוכלוסייה מרוויחה פחות. 15,000 שקל נטו למשק בית, זה לא הרבה כדי לסגור את החודש, ועדיין תרמו את הכסף. הפלטפורמה לנתינה חסרה בחיים שלנו. כן, אפשר לתרום כסף, אבל איפה אני בעצם מרגיש שתרמתי לסיפור, לסיפור של צמיחה של מישהו אחר. אז אני מאמין שהזווית הכלכלית הזאת היא זווית חוסן משפחתי וחוסן קהילתי, ואני מצטט uh, לקוחה ושותפה שלנו, שקוראים לה מיכל תמם, שהיא מעץ אפרים, אישה מדהימה, אה, שאנחנו עובדים הרבה על ההשפעה הקהילתית באמצעות פלטפורמה פיננסית, ואנחנו נהיה עמוק בתוך קהילות, כי אני חושב שהעולם כולו בעצם אה, חוזר למקום הקהילתי הזה, שמחפש את הקהילתיות המקומית, גם עסקים מקומיים, בדיוק דיב... קראתי דוח שמדבר על ה... היא הסדר החדש שנוצר בגלל הש... השברון בגלובליזציה במלחמות הסחר, אז בעצם הקהילה המקומית שלי הופכת להיות מאוד משמעותית. אה, הוא יכול להיות שנקבל אשראי מה... מהחנווני, whatever it is, עכשיו אה, ב... בשכונה שלנו, בגלל שהוא מכיר אותי, והוא תלוי בי ואני תלוי בו, ובעצם כשכל הכלכלה מתערערת סביבנו, הקהילתיות והמקומיות הופכות להיות מאוד משמעותיות בחיים שלנו. אז אני חושב שיש פוטנציאל מאוד גדול לצמיחה כלכלית של קהילות. באמצעות כלי, RiseUp, שעוזר לנו ברמה האישית וברמה המשפחתית.
0: וואו, תקשיב, אתם עושים דבר מאוד מאוד גדול. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה מתודית, נשמע את RiseUp. מעולה. ואנחנו נחזור ונמשיך לדבר על איך הפלטפורמה יכולה בעצם לסייע לעוד אנשים, גם כאלה שמצבם, מה שנקרא, עדיין טוב, אבל... כאילו, מה שנקרא, להכין... כן,
1: כרית ביטחון, להתכונן לעתיד.
0: לגמרי. שמעתי באיזה ריאיון שדיברת על זה שכשאנשים נמצאים בסיטואציות של סטרס ולחץ, אז הם, השיקול דעת שלהם נפגע, בטח השיקול mm -hmm. דעת הפיננסי. בטח. אז, אז מה, כאילו, איך זה... אז, אז איך זה עובד? כאילו, איך, איך אפשר, מה שנקרא, ל... לא יודעת, לשתק את זה, לשפר mm -hmm. את זה, להיות במודעות לדבר הזה?
1: אז בעצם התרופה לחרדה ולחץ ואי-ודאות, זה שליטה. זה נשמע פשוט, אבל ממש לא קל לעשות את זה, ובאופן שממש נמצא מול הפנים שלך. אני מבחינת,
0: כי אני שמעתי גם אנלוגיה נורא מצחיקה שדיברת על ה... כאילו, נסי לחשוב שאת רצה ביער, וטוב כן, כן. רודף אחרייך, ואת צריכה...
1: לקבל החלטה על המשכנתה, כן, זה ממש uh, קשה. תראי, ברגע שאנחנו בלחץ, מכל המחקרים שעשו, גילו שרמת ה-IQ שלנו יורדת בצורה אובייקטיבית. אנחנו בעצם הגרסה הפחות חכמה של עצמנו. ואז, אם את צריכה לקבל החלטות שהן גם ככה קשות לנו, בגלל שקשה להשתמש בכסף, ובגלל שהידע הפיננסי שלנו הוא לא מאוד מתוחכם, כי תחשבי על זה שאת רוצה לקחת הלוואה, בין אם את צריכה לקחת הלוואה כי את חנוקה, או שאת רוצה לקחת הלוואה כדי לעשות משהו יותר מתוחכם. מינוף, מה שנקרא, לקנות נכס להשקעה. את באה בא, ומדברת עם אה, גורם שעושה אל, אלפי עסקאות כל חודש. אז אין סימטריה, כאילו, את תמיד בעמדת נחיתות. עכשיו, אם את לחוצה גם מהסיטואציה, אז את לא יכולה לנצח, את לא יכולה לצאת עם העסקה האופטימלית עבורך. ואז השאלה היא איך מתמודדים עם זה. אה, צריך בעצם להגיע למצב, לא איזה מצב אה, יוגי או אה, כמו איזה בודה כזה בנחת רוח, מצב שנובע רוחני. שנובע ממצב רוחני. Um, אלא um, משהו שנובע מהתנהגות מסוימת, התנהגות שכבר חווית. לקבל החלטה באמצעות מספר אחד שיש לך בוואטסאפ, זה דבר שהוא די קל. ברגע שאת מבינה את הקטע, ואת מבינה שאת לא צריכה לנהל איזה תקציב, ומלא מעטפות ועניינים, הכל קורה בצורה אוטומטית, ואז את רק צריכה לקבל החלטה קטנה אחת באמצעות מספר, זה הופך להיות הרבה יותר פשוט. אז בואי ניקח סיטואציה שבה את מרוויחה לא רע. אבל את מרגישה כזה חוסר ביטחון, בגלל שאת אומרת, וואלה, אני לא באמת חוסכת מספיק. אז הרעיון הוא בעצם שהשירות שלנו עוזר לך להבין איך את יכולה להתחיל לחסוך את אותם 500 שקלים.
0: אני בטוחה שיש אנשים שאתם מדוממים איתם על, על המושג לחסוך, זה נשמע להם כמו בדיחה, כי זה בכלל כן. משהו שהוא לא ב... בא... כן,
1: אז, אז השאלה היא איך אפשר בעצם לנצל התנהגות קיימת לטובת הלקוח. לדוגמה, הם, חלק גדול מלא, מאיתנו, אם לא רובנו, משלמים על ביטוח רכב שנתי. ותשלומים. זה דבר שהוא די הגיוני, כל עוד לא משלמים קרדיט, כי זו הוצאה גדולה, ואת לא רוצה להוציא 3,500 או 3,000, לא משנה כמה את משלמת ביטוח, במכה. אני בדיוק שילמתי אתמול, ושילמתי בעשרה תשלומים. מה שאפשר לעשות, ומה שאנחנו כבר עושים ושואפים לעשות יותר מזה בעתיד, אם התרגלת כבר לשלם 300 שקלים בחודש על ביטוח רכב, ואז אני אומר לך, ממש חודש לפני שהתשלום האחרון מגיע, התשלום העשירי, אין, אתן לי, את רגילה כבר לחסוך 300 שקל בחודש, סליחה, להוציא 300 שקל בחודש של ביטוח. את לא מוציאה את ה-300 שקל האלה ביום-יום, את מסתדרת עם התזרים שלך ככה. בואי תתחילי לחסוך את ה-300 שקל האלה. ואז בעצם אני יכול לתת לך הזדמנות אוטומטית להמשיך באותה התנהגות שכבר קיימת אצלך. הוצאה קבועה. רק במקום הוצאה קבועה על ביטוח, היא הופכת להיות הוצאה קבועה על חיסכון. ואז ככה בעצם אנחנו עוזרים לאנשים לזהות את המקומות שבהם הם יכולים להתחיל לשרת את ההתנהגות שלהם, ופשוט לצמוח באמצעות זה כלכלית. אז גם יציאה מהמינוס זאת הדרך, וגם להתחיל לצפור נכסים זאת הדרך. עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על רייזם בתור חברה לשלושים שנה. התייחסתי קודם לשלושים שנה, כי באמת כדי לראות את ההשפעה ארוכת הטווח שלנו על החברה אה, הישראלית, מוביליות חברתית, לראות שבאמת אותו בחור מחצור גלילית יכול uh, לטפס במעלה סולם הסוציו-אקונומי, אנחנו צריכים להיות כאן הרבה זמן. זה לא דבר שיקרה בתוך uh, יומיים. והחיסכון ארוך הטווח...
0: כשאתם <תכף> <תכף> מדברים על סוג של מהפך, זה בעצם משהו שהוא כאילו... זה... ישנה
1: את המערכת הפיננסית.
0: והחברתית גם, נראה לי. יש לזה השפעה גם על זה?
1: אני מקווה. כאילו, יש דברים שאני יכול לדבר עליהם ב-conviction, מה שנקרא, באמת, באמונה יוקדת ברעיון, כי אני כבר רואה תוצאות, ויש דברים שאני יכול להגיד שאני שואף שנצליח לעשות. שינוי חברתי לבד ב-RiseUp לא נצליח. אנחנו נצטרך קואליציה. השינוי הכלכלי, שמזה השינוי החברתי יוזן, לדעתי, אנחנו בהחלט כבר רואים ניצנים של צמיחה. עם הלקוחות שלנו, באמת, מתוך אותם אלפי הלקוחות שציינתי, מאות כבר צומחים בצורה אמפירית. אני יכול להגיד לך שהתזרים ממש השתפר ב-1,100 שקל ברמה החודשית. עשינו על זה מחקר סטטיסטי מעמיק עם ארגון שנקרא ERI, ובאמת רואים את זה בצורה מוחשית. וזה מדהים, והסיפורים והסרטוני וידאו של לקוחות שולחים לנו, הם מרגשים בטירוף. זה כיף. לחלוטין. ועכשיו אנחנו ממש מנסים לראות איך באמת אנחנו... נייצר מודל ארוך טווח של זהות אינטרסים. בגלל זה אנחנו גובים 45 שקלים בחודש, כדי שתמיד האינטרס המשותף של הלקוחות שלנו ושלנו, יהיה הצמיחה של הלקוחות. כי ברגע שמישהו אחר משלם לך, נגיד, דמי עמלה על הפנייה לפתיחת חשבון בנק או חיסכון או וואטאבר, אז בעצם האינטרס שלך הופך להיות האינטרס של מי שמשלם. ואנחנו רוצים שמי שמשלם יהיה הלקוח ותמיד תהיה זהות אינטרסים בינינו. ככה בעצם אני חושב שנוכל לייצר uh, uh, צמיחה ארוכת טווח של הלקוחות שלנו ושלנו כחברה, כדי שנהיה כמה שיותר גדולים וחזקים עבור הלקוחות שלנו. Awesome. אם את מסתכלת על החברות הכי טובות היום בעולם והכי mm -hmm. גדולות היום בעולם, אלה חברות שמוכוונות על ידי משימה. חברות שיש להן משימה משמעותית עמוק בלב, אה, ובאמת אה, מצליחות להגשים אותה לאורך זמן, ומשקיעות בחזרה את הרווחים של החברה בצמיחה של הלקוחות ולקבל עוד ועוד ערך מהחברה. עכשיו, כל המשקיעים שלנו, מייקל אייזנברג, וג'ף שוורץ, וסר רונלד כהן, וג'ון ג'ייקובסון, וגם קובי מלקין, שהיה מנכ"ל אוצר החייל בבנק מסד, הם כולם מחוברים למשימה בלב, כי הם מאמינים שמה שאנחנו עושים הוא נכון חברתית, אבל הם משקיעים פיננסים, והם מסתכלים על מה שאנחנו עושים, והם אומרים, החברה הזאת תייצר החזרה להשקעה משמעותית, ובואו נדבר במספרים. יש היום 1.1 טריליון שקל, טריליון, זה 26% מהכסף של הציבור הישראלי. Okay. בעובר ושב בפקדונות בבנקים, כסף שוכב. עכשיו, אפשר לעשות משהו עם הכסף הזה עבור הלקוחות.
0: איזה מספר מפתיע. מטורף. <laughs> ממש.
1: העניין הוא שהמספר הזה הולך וצומח משנה לשנה, ולבנקים אין אינטרס לעשות עם זה משהו עבור הלקוחות. עכשיו, כשאת חושבת על הפוטנציאל העסקי של שחקן חדשני בשוק הישראלי, שיבוא ויעשה משהו משמעותי אמיתי ארוך טווח למשקי בית, ההזדמנות הכלכלית היא אדירה ממש. עכשיו, זה גם עוזר, אני חייב להודות, שבאתי מאותה חברת קלרנה, וקלרנה הצליחה בצורה מאוד משמעותית בשוק השוודי, והפכה להיות חברה מאוד גדולה, ממש התשתית של המסחר האלקטרוני בשוודיה. וברגע שאתה רואה בעצם הצלחה בשוק קטן, כמו השוק השוודי, ואתה יודע שאפשר לייצר הצלחה כזאת גם בשוק הישראלי, קודם כל ואז בעולם, אז משקיעים מאוד אוהבים את ההזדמנות להיות שותפים ארוכי טווח שלנו, ואנחנו רואים ביקוש גדול של עוד שותפים כאלה שרוצים להשקיע. באמת, כל אחד מהמשקיעים שלנו, כל אחד מהם באמת מאסטר בתחום שלו. זה מדהים, כל אחד מהם בשורה הראשונה של המשקיעים בארץ, ומאמינים בחזון הארוך הטווח ובערך שאנחנו מייצרים ללקוחות. וזה מאוד מוחשי, גם ברמה הפיננסית, עבור הלקוחות ועבור החברה.
0: מדהים. אז אנחנו באמת מוצפים... כל היום באלף ואחת מסרים שיווקיים בפייסבוק, בנייד, כאילו איפה שאנחנו לא מז מזיזים את הראש, אנחנו mm -hmm. רואים, וגם המסרים האלה זה כאילו תמיד פונה לרגש. בואו תקנו, מגיע לכם חפשה, דווקא עכשיו, בואי בוא תפנק את עצמך, בואי תעשי את זה. כאילו, זה באמת, זה קשה. <correct> אני חושבת כאילו על אנשים שעכשיו ישבו חודשים בבית, או, או העסק שלהם נסגר, או יצאו לחל"ת, או וואטאבר, וכאילו, הבן אדם מגיע לי. אני כאילו מרגיש ממש מגיע לי, אני עובד קשה, אני <uży> זה. איך, איזה כלים אתה יכול לתת לאנשים שבאמת מרגישים, ובצדק, שמגיע להם. Uh, לתת לעצמם לקנות, לעשות וזה, ויש כאן באמת הרבה איזושהי עבודה פסיכולוגית.
1: Mm -hmm. אז הלב של המוצר שלנו um, הוא בכלכלה התנהגותית. בעצם בתחום שנקרא חשבונאות uh, מנטלית, um, איך בעצם אנשים חושבים על כסף, ואיך אנחנו יכולים לעזור להם לחשוב בצורה שמיטיבה עבורם. Um, אני אצטט לקוחה שפגשתי בקריית ביאליק באחד מאות המפגשים. דיברנו על מה התזרים עושה, ואיך אפשר לצמוח, ואז היא נעמדה ואמרה, יובל, אני רוצה לתת כאן טיפ לכולם. אני מנהלת חשבונות. בחיים שלי, לא הרווחתי יותר מ-7,500 שקל בחודש. בעלי היה חולה, הרבה, לאורך השנים. יש לי שתי בנות, אף פעם לא הייתי במינוס. אני מחלקת את התשלומים שצריך. והיא סיפרה את הסיפור שלה, באמת סיפור מאוד משמעותי ומרגש. אישה, באמת נינג'ה. היא אמרה, יש לי כאן טיפ שכל אחד יכול לעשות. המאה שקל הראשונים בכל חודש מהמשכורת שלי, אני משקיעה בעצמי. אני קובעת קפה עם חברה, או שאני קונה חולצה שרציתי, או שאני עושה את המניקור שרציתי לעשות, ואני מוציאה את המאה שקל האלה כהשקעה בעצמי, וזה גורם לי להרגיש טוב. ואני חושב שההשקעה הזאת בעצמנו, והיכולת להשקיע בעצמנו באופן אוטומטי, בעצם להקצות לך חלק מהתזרים שלך כל חודש להשקעה בעצמך, ואז את יודעת שיש לך חלק מהכסף, שאת עומדת להשקיע בעצמך במשהו שרצית, או חוויה שתכננת. בלי
0: שיש לי אחרי זה רגשי מצפון גם. בלי זה שיש, זה זה... שיש לך רגשות
1: אשם. לה... להוציא כסף, שתזרים חיובי, זה ממש כיף. שאת יודעת מה קורה איתך, זה אחלה. נסעתי עם אשתי אלי לדרום, לאיזה סוף שבוע, ובדרך קיבלנו את התזכורת מהרייזאפ האישי שלנו. ואז היא מסתכלת על הוואטסאפ, ואומרת לי, מה, אנחנו, התזרים חיובי? היה ממש, זה היה סוף יולי. התזרים חיובי? אמרתי לה, כן, הוא חיובי, והיא ראתה חיובי באיזה 3,000 שקל. אז היא אמרה, וואו, את הסוף שבוע אנחנו עומדים לשלם מהתזרים של החודש? אני כזה, כן, איפטמתי את זה כל חודש, לא שמת לב שהשבוע קצת צמצמתי בסופר? כדי שיהיה לנו את הכסף הפנוי, שנוכל לעשות את זה ולהרגיש, לנסוע לאותו סוף שבוע ולהרגיש באמת שהצלחנו לעשות את זה במסגרת התזרים. עכשיו, גם אפשר לחסוך לאורך זמן, להפוך את החיסכון להוצאה קבועה חודשית בתזרים שלך. אז ככה בעצם אנחנו רוצים לעודד אנשים להרגיש שהם משקיעים בעצמם לאורך זמן, ובאמת להשקיע בעצמם לאורך זמן, ולחיות עם הנחת רוח הזאת אה, מתוך התזרים. אה, וזו השאיפה, זה, זה חתיכת בשורה לבשר, וזה שינוי ממש. גדול לעשות. יש כאן אלמנט של לחזור על הסיפור הזה שוב ושוב ושוב, ואני מקווה שיהיו עוד גופים פיננסיים שיאמצו את התזרים ויגידו שהתזרים הוא המלך. כי ברגע שזה יקרה, אני חושב שגם רייזב תוכל לעזור ליותר אנשים. כי יהיה יותר ויותר ביקוש לניהול תזרים באופן אוטומטי, וגם פשוט זו בשורה נכונה, זה מסר שהוא נכון. ואם מדברים שנייה על חינוך פיננסי, שנכשל לרוב, אני חושב שלעזור גם לילדים שלנו מהרגע מה הראשון להבין שצריך לחיות באמצעות תזרים, זה דבר שיעשה להם שירות גדול.
0: חד משמעית. אז, אז טוב, בנימה אופטימית זאת, אנחנו לקראת, לקראת סיום, תוכניות <חד> עתידיות... <חד> עתידיות.
1: שלנו. כן. חשבתי, את עומדת לבשר על תוכניות עתידיות שלכם. אז תראי, אנחנו עכשיו ממש בוחנים את מודל המנוי שלנו, השקנו אותו ממש לפני כמה ימים, ולקוחות משלמים ראשונים נמצאים כבר בשירות. אנחנו שואפים להגיע לעשרות אלפי לקוחות שנהנים מהערך שהשירות שלנו נותן, וביחד נהפוך לכוח צרכני מאוד מאוד חזק. אז התוכנית הזאת של להפוך להיות את כוח צרכני ביחד היא מאוד משמעותית עבורנו, ולעזור לאנשים להתחיל לקבל. מוצרי חיסכון שהם אף פעם לא יוכלו לקבל בכוחות עצמם ולהתחיל לחסוך באמצעותם ולהתחיל לראות תשואה על הכסף שלהם, בעצם ריבית שמצטברת. אלה תוכניות מיידיות שאנחנו מתכוונים לעשות. ובנוסף, יש רגולציה חדשה שנקראת בנקאות פתוחה, שבעצם תאפשר לכולנו לשתף את המידע שנמצא במערכת הפיננסית בצורה בטוחה. ואנחנו מקדמים את הרגולציה הזאת, וחלק משמעותי בתוכה, ומאוד מקווים שהחוק הזה יצא לפועל. הממשלה שלנו לא כל כך יציבה לצערי, אז אני מקווה שזה יתממש. ואלה התוכניות המיידיות. יש לנו צוות של 30 איש שעובד במסירות נפש על ההצלחה של הלקוחות שלנו, ואני מקווה שפשוט נצמח יחד איתם.
0: אמן. אה, אתם עושים דבר מדהים. אה, תצטרפו ל-RiseUp, זאת ה... ה המסקנה המתבקשת. <laughs> uh, אז uh, תוכנית, uh, זו תוכנית אחרונה לשנת, uh, לפני שאנחנו נכנסים כן. לתשפ"א. כן. אז uh, שתהיה שנה טובה לכולכם, uh, אנחנו נשתמע בעוד שבועיים uh, בשנה החדשה שתבואו עלינו לטובה, uh, שנצא מהסגר בהקדם, uh, וזהו, יאללה ביי.